0: podcast. En voor ik naar het onderwerp van deze aflevering ga, wil ik toch wel eventjes ja, jullie bedanken. Ik wil jullie echt uit de grond van mijn hart bedanken, want deze podcast is twee weken geleden gelanceerd, wanneer deze aflevering online komt te staan. Maar wanneer ik de aflevering opneem, dan is de lancering ongeveer, ja, en dat is een dikke week geleden, dat die gebeurd is en ik ben eens gaan kijken naar mijn statistieken. En er zijn gewoon 60 mensen, 60 unieke personen, die de moeite hebben gedaan om ja, één aflevering, meerdere afleveringen te luisteren, te beginnen luisteren. Dat maakt op zich niet uit, maar er zijn gewoon 60 mensen die dat, mijn podcast hebben gevonden en de moeite hebben gedaan om op play te duwen. En ik vind dat gewoon. Kj zot, ik vind dat super gek, maar ik vind dat ook wel heel plezant, heel tof. En dat is ook de reden waarom ik een podcast ben gestart. Dus echt dikke, dikke dank je wel. Als ik dat gewoon voor mezelf even concreet ga maken, dan uh, ja, ik ben ook ooit leerkracht geweest en 60 mensen, echt, dat zijn drie klaslokalen, hè. En ja, ik moest even gaan zitten toen ik dat zag, want ik vind dat een beetje waanzinnig, maar tegelijkertijd ja, ook wel spannend dat er zoveel mensen al aan het luisteren zijn. Maar ook zo, zo, zo plezant. Dus mercikes, dikke merci. Dat wou ik gewoon al eventjes kwijt. En voor het onderwerp van deze podcast, daarvoor ben ik geïnspireerd geweest door een bericht dat ik van iemand heb gekregen. Naar aanleiding van een post dat ik op Instagram had gezet. Een tijdje terug wanneer um, ja, dat ik naar het event ben geweest van Suzanne Beukema. Het event Unshakable. En ik had daar één zin gedeeld op mijn Instagram, dat mij is bijgebleven. Dat is ook een zin waarvoor dat ik eigenlijk sta, waarvoor, ja, waar, waar dat ik helemaal van aanga ook wel. En waarvan dat ik echt wel geloof, van ja, als, je, als je dat juist echt beseft, oh, dan is er zoveel mogelijk. En die zin, dat is... If you don't own your shadows, they will own you. Dus, if you don't own your shadows, they will own you. Nu, ik kan heel de die, um, ja, uitleg van die post gaan voorlezen. Dat ga ik niet doen, je gaat dat wel kunnen terugvinden. Maar om het eventjes te kaderen, wat is eigenlijk uw shadow, wat is uw schaduwkant... Dat is een stukje van jezelf. Dat is een stukje van jezelf dat je eigenlijk liever niet wil zijn. Dat is een stukje van jezelf dat je, ja, waarvoor je jezelf misschien wel schaamt. Dat is een stukje waarin jouw emoties zitten die dat je liever wil gaan wegdrukken. Waarmee jouw trauma's ook verbonden zijn. Waarvan je wil gaan vluchten. En... Het lastige is, dat stukje dat blijft ook altijd terugkomen in je leven. Want dat is ook verbonden met je overlevingsmechanisme. En wanneer dat je dat ook gaat beseffen: dat jij een stuk van jezelf hebt, waarvan, ja, waarop je niet, misschien niet zo heel trots bent, maar het is wel een onderdeel van je, ja, dan, dan ga je ook beseffen dat er maar één iemand is die jouw leven saboteert. En dat ben jezelf. En van zodra dat je dat gaat beseffen, dan is er heel erg veel mogelijk. En van de moment dat jij jezelf ook gaat omarmen, omarmen voor alles wat je bent, voor al het goede, het, het leuke, het plezante, het licht zal ik maar zeggen. Ja, en je gaat jezelf ook omarmen voor al hetgene waar je niet zo trots op bent voor al hetgene wat je eigenlijk niet zo wilt zijn voor al hetgene wat je hebt meegemaakt, wat je liever wil wegsteken. Je donkere kant zal ik dan ook maar zeggen, als je je licht en je donker gaat omarmen, als jij je jezelf volledig gaat omarmen voor wie dat jij eigenlijk echt wel bent, vanaf dan is er heel veel mogelijk. Want als je een stukje van jezelf niet gaat accepteren, als je een stukje van jezelf gaat blijven wegduwen, als je van een stuk van jezelf gaat willen blijven wegvluchten, dan accepteer je ook een stuk niet wie jij bent. En als je een stuk van jezelf niet gaat accepteren en niet gaat omarmen, dan kan je jezelf ook niet graag zien voor de volledigheid van wie dat jij bent. Dat gaat niet. Dus ja, daarover ging mijn post zo in een notendopje en ik kreeg daar een reactie op. Ik kreeg een reactie daarop van iemand die tegen mij zei van ja, een, een leuke tekst, he. altijd plezant om te horen. Maar vooral ook van ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe? Nu, ik ga er ook een antwoord op geven, aan die persoon... Hij heeft ook al wel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Dus ik begrijp ook wel de vraag, als je daarmee bezig bent en je blijft vastzitten, dat je dan zoiets hebt van, ja, maar hoe doe je dat dan? Want ik ben er al mee bezig en ja, er zijn misschien al wel veranderingen gebeurd, dat weet ik nu niet, dat maakt op zich niet uit, maar ik ben er nog niet waar ik wil zijn. Dus hoe? En... Waarover ik het vandaag ga hebben, ik ga dat natuurlijk ook wel breder trekken dan enkel een antwoord geven op die persoon. Ik ga het ook breder trekken voor zelfs ook de personen en de mensen die nog niet aan persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Of die in het beginstadium bezig zijn. Maar over het algemeen. Wat ik heel erg belangrijk vind, is een combinatie. En het is een combinatie van zowel cognitieve gedragstherapie. Of dat dat nu is, of dat je effectief echt in therapie gaat gaan bij een therapeut, bij een coach, bij een psycholoog. Op zich maakt dat allemaal niet uit. Het gaat erom dat je cognitief, dus vanuit je hoofd, meer gaat beseffen. Dat er een bewustwording gecreëerd wordt. Die bewustwording die kan ook gecreëerd worden doordat je zelf op zoek gaat naar antwoorden. Je kan ook zelf op zoek gaan via het internet. Je kan ook zelf uh, verschillende boeken gaan lezen. En, en ja, daardoor ook een, een, groter, uh, een grotere vat van kennis gaan hebben. En bewust te worden van, oh ja, um, er zijn hier ook wel een aantal zaken waar ik nooit niet bij heb stilgestaan. Maar ze zijn er wel. He, dus die bewustwording, die cognitieve gedragstherapie, dat is een heel belangrijke. Dat gaat vooral ook over dat je dat tastbaar gaat beginnen maken. Dat je, dat je erover gaat beginnen praten. Maar enkel praten is niet voldoende. En praten, dat kan goed zijn dat je dat doet met... Vrienden, met familie, maar dat kan ook zijn met iemand die professioneel in het werkveld staat, hè? zoals die psycholoog, of een coach of een therapeut ofzovoort. Hè? Dus dat gaat over, over, over het, ja, alles wat er in je hoofd hè, meer gevormd kan worden, waarvan je meer kennis van kan gaan opdoen. Maar dat praten of het kennis vergaren, dat is niet voldoende dat gaat er niet voor zorgen dat er effectieve veranderingen gaan gebeuren binnenin jouzelf. Die effectieve gedragsveranderingen, die, 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 die gebeuren vanaf het moment dat je gaat werken op je onderbewuste. En dat je gaat werken um, op je lichaam, dat er lichaamswerk gaat gebeuren. Want heel veel wordt ook vastgezet in jouw lichaam. Heel veel... Patronen die dat je hebt, waaronder ook dat patroon van perfectionisme, die worden automatisch in gang gezet op momenten dat je dat nodig hebt of dat, 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 je, ja, dat je lichaam denkt dat dat nodig heeft, maar je bent je er niet van bewust. Dus dat bewustwordingsproces is een eerste stap dat echt wel heel, heel erg belangrijk is en als je je bewust wordt van het feit dat je een schaduwkant hebt, dat je een kantje van jezelf hebt dat je hm, eigenlijk afwijst, dat je een kantje van jezelf hebt dat je niet graag ziet, dat je liever niet wilt zijn, maar dat dat daar wel is. En dat je dat ook echt wel mag gaan omarmen. Want als je je schaduwkant gaat laten leiden, dan gaan er overlevingsmechanismen in gang getrokken worden. Dan ga, er, ga je in situaties komen waarbij dat je getriggerd wordt. En als je een trigger hebt, dan, ja, dan kom je sowieso in die survival mode. En heel simpel gezegd, je brein gaat er ook voor zorgen dat er maar één ding belangrijk is. En dat is daardoor geraken. Dat is van je, van je angsten... Um, allemaal vanaf geraken, van die ambitante gevoelens vanaf geraken. En je gaat niet meer zo goed logisch kunnen gaan redeneren. Je gaat niet meer zo goed kunnen relativeren. Je logisch brein wordt meer uitgeschakeld. Het is echt gewoon puur overleving dat je, dat je gaat toepassen. En um, van het moment dat je daarin zit, dan ga je ook... Anders reageren dan dat je normaal gezien zou reageren op momenten dat je wel meer rust hebt in je leven. En dat die triggers niet geactiveerd zijn. En die triggers die dat je op een bepaald moment hebt, heel vaak hebben die ook niks te maken met het feit wat er op dat moment gaande is. Maar die triggers die zijn een link naar hetgeen wat je ooit hebt meegemaakt en heel vaak zijn die gelinkt ook met jouw trauma's. En of dat die trauma's nu gebeurd zijn of dat je die ervaren hebt in je eigen leven als volwassen persoon of in je kindertijd of dat die nu zijn doorgegeven van generatie op generatie, dat maakt op zich niet uit. Die trigger wordt geactiveerd, je gaat terug in reactie vertonen dat je ooit hebt getoond omdat je dat op dat moment echt wel nodig had... Maar dat heeft eigenlijk weinig te maken met hetgeen waar je vandaag de dag ja, in, ja, in, in, in die situatie bent gekomen. En van het moment dat je daar bewust van bent, dan kan je ook zelf uit dat overlevingsmechanisme geraken. Dan kan je ervoor zorgen dat je terug meer in je logische brein ook gaat komen en dat je wel ja, het grotere verhaal ga kunnen zien en het grotere beeld daarvan gaan zien. En dat je ook gaat begrijpen waarom dat je reageert zoals dat je reageert. Dus dat is al wel een hele belangrijke, die bewustwording. En daarvoor is die kennis nodig. Daarvoor is het praten ook heel erg belangrijk. Maar je bent je gedachte niet. Dat ben je niet. Je ervaart die, maar je bent die niet. Je bent ook jouw emoties niet. Je ervaart die emoties, maar je bent die niet. Dus je hoeft daar ook niet zomaar op te reageren. En over die emoties, want het hangt er natuurlijk ook wel aan vast... van de moment dat jij je bewust wordt... dat je geactiveerd wordt in bepaalde omstandigheden... En daarbij gaan automatisch ook gedachten meegepaard. Er gaan automatisch ook emoties meegepaard. En die emoties, wat er vaak gebeurd is, is dat je die ooit op een moment hebt willen onderdrukken. En dat je die niet wou ervaren, dat je die niet wou voelen. En dus bij die bewustwording is dat voelen ook wel heel erg belangrijk. Dat is zo'n tweede stap van de moment dat je echt alles gaat voelen en gaat doorvoelen vanaf dan begint alles terug te stromen. Maar als je stukken gaat wegdrukken, gaat afblokken en, je, en die gaat uh, in een, in een, ja, een diep van binnen in een of ander hokje gaat steken met een, een groot slot op en, en de, de sleutel daarop, de sleutel wegsteken, ja, dan, dan blijven die emoties ergens in jouw lichaam vastzitten. Dus van het moment dat er een bewustwordingsproces is, dan gaat dat voelen ook wel geactiveerd worden. En... Emoties op zich, als we dat woord een keer even gaan bekijken voor wat dat is. Emoties is emotion. Dat is energy in motion. Emoties zijn bedoeld om te stromen. Emoties die zijn er om te ervaren. Emoties die, die zijn niet gemaakt om weg te steken. Helemaal niet. En dan leven wij ook in zo'n maatschappij waarbij dat er... Heel vaak tegen ons wordt gezegd, of, of ja, in ons volwassen leven gebeurt dat ook nog altijd, maar in onze kindertijd is dat ook wel gebeurd. En met de beste bedoelingen, hè. Er, er is geen... Niemand heeft dat ooit willen, willen doen om, om u, iets, u iets slechts aan te doen, maar dat zijn zo'n bullshit verhalen dat je je emoties niet mocht voelen. Verhalen zoals van, wees toch niet zo gevoelig. Of je moet niet zo verdrietig zijn. Of ja, je moet niet zo boos zijn. Doe nu even normaal. Um, f, ja, als je als als blijft wenen, dan zal ik je subiet iets geven, zodat je weet waarom dat aan het wenen bent. Dat zijn allemaal dingen die dat wij hebben gehoord van buitenaf ons. Dus, dus dat wij oorspronkelijk zelf niet hebben um, gevoeld of ervaren hebben, maar dat zijn bevindingen van buiten ons af die dat wij ons wel eigen zijn gaan maken, waarbij dat er een soort van schaamte is ontstaan op bepaalde emoties. Maar dat is brol. Dat is niet nodig. Emoties die zijn er om te voelen. Altijd. Altijd. En een heel krachtige tool om te voelen, gecombineerd met het gaan observeren van je emoties, het gaan observeren van je gedachten, is meditatie. En als we mediteren, of als we beginnen met mediteren, bij vele mensen, waaronder ik zelf een aantal jaar geleden, dan ja, ik zelf besefte wel van, oh ja... Dan mediteren, dat gaat mij goed doen. Ik, daar ga ik echt wel iets uithalen, dus ik ga mijn best ervoor doen. En ik ga mij zetten, ik ga mijn ogen sluiten, ik ga mij concentreren op mijn ademhaling. En ik ga rustig worden. Nu, het probleem op dat moment was, mijn hoofd werd overspoeld door gedachten. Overspoeld. En ik werd totaal niet rustig van mediteren. Helemaal niet. Nu, dat is ook een proces, want meditatie is wel een heel krachtig iets, maar het is niet altijd gemakkelijk om daarmee te starten. En weet dan ook dat er verschillende vormen van meditatie mogelijk zijn. Nu, bij mezelf, hè, dat blijven zitten in het begin, dat vond ik, vond ik heel moeilijk, om dan ook rustig daarvan te worden en daar beter uit te komen, in plaats van dat ik eigenlijk nog meer opgefokt was, zal ik maar zeggen. Um, ja, ik had ook het besef van... Je hoeft niet per se te mediteren op die manier. Dat kan ook op een andere manier. Dat kan bijvoorbeeld ook wanneer dat je mee iets bezig bent. En wanneer dat je gedachten niet meer als een sneltrein door je hoofd gaan. En bij mij was dat bijvoorbeeld... Als ik, ik heb ook paarden. En elke dag wordt de mest van de weide geschept. En ik noemde al jaren en dag mijn kaktherapie. Dat is misschien grappig. Um, maar het is wel zo. Ook al zat ik in een periode van mijn leven dat mijn hoofd nooit stopte, het stopte wel op het moment dat ik de mest aan het scheppen was op de weide. En waarom is dat nu? Omdat ik bezig was met een handeling, een automatische, routinematige handeling, een activiteit... Op een plek waar ik mij goed voelde. Op een plek dat mij rust gaf. Op een plek waar ik mij veilig voelde. En ik was er gewoon. Er was niet meer dan dat. Ik was, gewoon, ik, ik was er. Ik was gewoon aanwezig. Zonder meer. Zonder dat er iets extra nodig was. En dat hielp mij ook wel om die stap te kunnen maken naar het mediteren, terwijl je dus rustig gaat zitten. Want op die momenten, als ik mis aan het scheppen was en er kwam toch een gedachte in mijn hoofd opgepopt, dan had ik zoiets van, oh, ik ben hier nu even bezig met mijn ding, daar gaan we nu even niet aan denken. We gaan dat gewoon even laten passeren. Dus dat waren momenten dat ik wel erin slaagde om mijn gedachten te kunnen observeren, zonder oordeel. Zonder weerstand. En dat die gedachten er wel mochten zijn, maar ik maakte de keuze om geen aandacht te besteden aan die gedachten. En zo zijn er nog van die dingen. Hè? Bijvoorbeeld, als je gaat lopen en je komt in je runners high, dan ben je ook niet aan het nadenken. Je bent gewoon aan het lopen en, en dat is het. Je bent, je bent er. That's it. Niet meer dan dat. Of als je muziek opzet en je bent aan het dansen en je zit ook in die flow van die muziek en ja, je bent natuurlijk dan ook niet bezig met hoe cool dat je bewegingen zijn terwijl je aan het dansen bent. Dus als je daar niet mee bezig bent, maar je bent je aan het focussen op die muziek en je bent gewoon aan het bewegen, dan kom je ook in die flow terecht, in het zijn terecht. En dat is waar het juist allemaal ook om draait. Dus meditatie zorgt ervoor dat je gaat kunnen observeren. Meditatie zorgt ervoor dat je gedachten en emoties gaat zien voorbijkomen. En die mogen er wel zijn, maar je hebt wel de keuze om die te laten voorbijvloeien. En dat die niet de overhand gaan nemen in jouw leven of op dat moment in jouw leven. Die keuze die heb je wel. Bij meditatie ga je van naar binnen keren eigenlijk. En, en dat is iets wat ook een heel belangrijk is. Want buiten die bewustwording waarover ik gesproken heb, en dat voelen, is het heel, heel belangrijk om van binnen naar buiten te gaan werken. En uw gedachten en uw emoties die, die beïnvloeden elkaar ook wel. En die hebben te maken met jouw verhaal. En jouw verhaal, daar bedoel ik mee, dat je... Hoe ga ik dat heel simpel proberen uitleggen? Um, jouw verhaal is hetgene, al jouw overtuigingen, alles wat dat jij denkt te zijn, waarvan je zoiets hebt van, ja, ik ben nu eenmaal zo. Al die zaken en alles wat je hebt meegemaakt, dat is je verhaal. Maar uw verhaal heeft oh, voor het grootste deel te maken met wat er is gebeurd rondom jou. En niet meer wat er binnenin u speelt. Dus meditatie zorgt ervoor dat je dat kan ombuigen. En dat je dat gaat shiften. En alles wat er rondom jou is gebeurd, wat er tegen jou is gezegd geweest... Um, waar dat je op den duur als waarheid bent beginnen aannemen, waarbij dat je een soort van identiteit hebt gaan creëren. Um, ja, je bent jezelf gaan uh, personaliseren van bepaalde zaken die dat je niet per se bent, maar je hebt dat zo vaak gehoord van buitenaf, waardoor dat, dat zelf in jouw hoofd is beginnen afspelen als een soort van ...herhalende film en je bent dat zo hard gaan geloven, zodat je daar rond ook jouw identiteit hebt gaan creëren. En dat je zelf ervan overtuigd bent van ja, ik ben nu eenmaal zo. En dat is nu eenmaal zo. Maar dat hoeft niet de waarheid te zijn. En dat stukje, buiten het deel van wat de andere mensen over jou hebben gezegd... Hè, um, Bijvoorbeeld, je bent, ja, je bent toch niet zo goed op school. Of, uh, dat had wel beter gekunnen. Of, um, jij bent, je bent traag. Of, ja, het is eigenlijk alleen. Alles wat er rondom jou gezegd is geweest en je bent je daarvan gaan identificeren, dat is jouw verhaal. En jouw verhaal, daar zitten ook die trauma's mee in en wat je hebt meegemaakt van buitenaf. En dat stukje wilt u ook wel beschermen. Dus dat is niet per se iets slechts. Helemaal niet zelfs. En dat stuk, dat kunnen wij ook, als we het een andere naam gaan geven, dat is uw ego. Dat is uw ego. Uw ego is er om u te beschermen. Uw ego is hetgene waarvan jij je identiteit uithaalt. En het ego is hetgeen waarmee jij je tentoonstelt naar de buitenwereld. Want ook heel vaak als je vraagt aan mensen van hé, wie ben je, als je iemand nieuw leert kennen, dan komt er uh, ja, de naam, hé, ik ben bla bla, maar heel snel komt er ook al bij van en ik doe dat van werk. Nu, dat is niet per se hetgene wie dat je bent, dat is een verlengde. En in hele mooie gevallen is je werk ook het verlengde van wie dat jij in essentie bent. Maar jammer genoeg is dat heel vaak niet zo maar jijzelf ga daar rond wel jouw persoonlijkheid gaan creëren. En van het moment dat je ook gaat mediteren en dat je gaat zien van... Oké, okay, ja, ik kan mijn gedachten gaan observeren. Ik kan mijn emoties gaan observeren. Dan is er eigenlijk ook nog iets anders binnenin jou... ...dat dat kan gaan observeren. Dat jouw ego kan observeren. En dat stukje, dat is wie dat jij echt bent. Dat stukje is jouw unieke ik. Dat is het stukje met al jouw talenten, met al jouw krachten, met, met al hetgeen, ja, het, 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 ha, het, het goede wat je aan anderen kunt geven. Dat is dat, is dat stukje. En dat stukje dat wordt ook heel vaak de ziel genoemd. En dat klinkt misschien heel erg spiritueel, maar het is wel zo dat je, je bent ook geboren. Met ja, hoe dat jij echt in essentie bent. En hoe ouder dat we worden, hoe meer dat er een identiteit wordt gecreëerd rond uw ziel. En hoe meer dat je aandacht gaat besteden aan uw buitenwereld, hoe meer dat je ja, je belimmerende overtuigingen, je beperkende gedachten gaat. gaat voor waarheid aanzien, hoe meer dat jij je laat leiden door je traumas, hoe meer dat je uw ziel, je uw echte kern, wordt weggedrukt. Want dat is hetgeen dat je bent. Jouw ego, jouw gemaakte persoonlijkheid, is ook hetgeen waar dat druk op ligt. Dat is hetgeen um, ja, waar... Wat je saboteert, wat je, wat je belemmert en waarvan je continu het gevoel hebt dat je moet aanstaan, er, er, er ligt een druk op. Maar uw ziel, uw echte ik, dat is, dat is er gewoon. Dat is een staat van zijn. Dat is wie dat jij bent. En vanaf dat je daar meer mee verbonden raakt, dan komt die innerlijke rust ook vanzelf. Dus als ik eens een keer ga terugkoppelen naar de oorspronkelijke vraag die ik kreeg van... Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat je nog te veel in je hoofd bezig bent. En dat je nog te veel bezig bent met het feit van... Oké, okay, ja, ik weet nu wel van alles en ik wil van alles veranderen. Maar er zit nog ergens een blokkade en grote kans... Dat je je daar nog niet van bewust bent. Maar dat dat jouw ego is dat je aan het sturen is. Jouw ego dat u misschien aan het beschermen is. En er zijn drie dingen die dat best wel belangrijk zijn... om meer verbinding te kunnen maken met je ziel, met je echte ik... met je uniekheid, met je stukjes goud, met hetgeen wie dat je echt bent... Volledig, helemaal. En dat is rust, verbinding en groei. Maar heel vaak, te vaak, gaan wij op zoek naar die drie dingen uit onze buitenwereld. Van het moment dat wij zoiets hebben van mm, ik, 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 ik snak naar rust, dan gaan we op zoek van oké, okay, wat kunnen we doen zodat we meer rust gaan creëren in ons leven. Oh, ik kan misschien eens even lekker een badje gaan pakken. Of ik kan um, uh, mezelf gaan afleiden door mij ondervolk te gaan be uh, begeven. Of ik ga... Uh, mijn hoofd, dat blijft maar gaan. Ik ga een tv opzetten en mijn hoofd zal wel stoppen. Dan, dan is mijn focus afgeleid door programma's op de tv. Nu, dat gaat u geen... Echt een diepe innerlijke rust geven. Het zijn hulpmiddelen. En als er hulpmiddelen zijn, ja, probeer dan ook te zoeken naar hulpmiddelen die je ook wel echt dienen. Die dat je ook een meerwaarde geven. Um, dat je echt wel rust geeft van buitenaf, zodat je naar die innerlijke rust kunt gaan, gaan. Maar veel belangrijker is ook om naar die innerlijke rust te gaan streven. Want als je geen innerlijke rust ervaart, dan ga je nooit, nooit innerlijke rust kunnen gaan creëren door op zoek te gaan naar rust van buitenaf. Het kan u helpen om daar te geraken, maar het is belangrijk om naar binnen te keren, om van binnen naar buiten toe te werken. En die verbinding net hetzelfde. Want hoe kan je verbinding maken met mensen, een echte, diepe, authentieke verbinding met andere mensen, als je geen verbinding hebt met jezelf. Dat lukt niet. Dat gaat niet. En ook bij die groei is dat zo. Hoe kan je in je leven bepaalde zaken gaan, verwezenlijken, dingen gaan bereiken... Dat je, dat je graag wilt dat je die gaat bereiken in je leven? En er is niks mis mee om wat ambitieus te zijn en om bepaalde doelen na te streven... Maar hoe kan je dat doen op een manier dat dat plezant is? Op een manier dat dat fun is? Zonder dat je het toelaat dat je zelf als persoon kan groeien. Dat gaat niet. Je gaat er misschien wel geraken, maar dat is met vechtlust. Dat is door door te pushen. En dat is niet plezant. Dat is goed voor korte termijn, maar dat blijft op ja, je haalt er geen voldoening uit. Dus dat zijn zo drie dingen. De rust, de verbinding en de groei. Als je die drie zaken kan gaan creëren door van binnenuit naar buiten toe te werken. Als je beseft dat ja, je een ego hebt. Een ego dat er ook wel is voor jou om jou te beschermen. Daar is niks mis mee. Je ego heeft ook te maken met je schaduwkant. Als je dat gaat omarmen. En als je zoiets hebt van... Ja, ik zie dat stuk ook graag. Dat is er nu eenmaal. Er zijn bepaalde zaken waar ik heb meegemaakt in mijn leven, dat mij hebben gevormd voor wie dat ik ben. Maar ik heb wel de keuze om te gaan handelen hoe ik wil zijn. Om te gaan handelen vanuit de kern wie dat ik echt ben. Om te gaan handelen vanuit mijn echte, unieke ik. Als je dat gaat beseffen... Besef dan ook dat het een proces is. En er bestaat geen quick fix. Daar geloof ik niet in. Het is een, ja, een proces dat blijft duren. En het is dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dat je telkens, er gaan gedachten opkomen, er gaan emoties opkomen en je gaat telkens een keuze hebben hoe dat je daarmee omgaat. Het is een proces. En het is oké okay dat dat een proces is. Het mag ook een proces zijn. En helemaal in het begin van ja, die bewustwording dat gekoppeld is met dat voelen... Dat is zo'n periode, dat is niet plezant. Dat, is, dat, is, dat doet pijn, want het is juist... Al die emoties die je zo lang hebt weggedrukt, die komen terug boven. Dus dat is gewoon echt, om het plat te zeggen... Kut. Pijnlijk. Hard. Je moet er door raken. Dat is even daardoor spartelen, maar van zodra dat je daardoor bent en dat je diezelfde technieken gaat toepassen... dan ga je ook wel beseffen dat het niet zo pijnlijk hoeft te zijn. Van de moment dat jouw emoties telkens wel door jouw lichaam mogen stromen... elke keer als die oppoppen, dan hoeft dat ook niet zo lang te duren... dat die er aanwezig zijn. Dat hoeft ook helemaal niet zo pijnlijk te zijn. Ze zijn er gewoon. En wees ook dankbaar dat je die emoties hebt... Want die willen jou iets zeggen. Wees ook dankbaar dat je bepaalde gedachten hebt. Want ook die willen jou iets zeggen. En als je op die manier er gaat instaan als een soort van curieuze neus. En dat je nieuwsgierig gaat worden naar waarom dat je bepaalde emoties aanvaardt. Waarom dat je bepaalde gedachten hebt. En dat je weet dat je ook een keuze hebt om te zijn wie dat je. Wil zijn, maar heel vaak is dat gewoon degene die dat je echt al bent, maar die dat je heel hard aan het verstoppen bent. Dan wordt het makkelijker, wordt het plezanter, wordt het, geeft het meer voldoening en gaat er heel veel beginnen stromen. En niet enkel binnenin jou, maar ook in je buitenwereld. Er gaat van alles gebeuren waar je al zo lang naar snakt, maar dat je niet wist hoe dat je daar moest gaan geraken. Goed, ik ga het hierbij laten voor deze aflevering. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het mij gerust weten, deel het op Instagram of stuur mij gewoon een berichtje. Ik ben altijd wel benieuwd wie van die 60 luisteraars er echt wel aan het luisteren zijn, want ik kan mij niet inbeelden dat dat enkel mensen zijn die dat ik echt wel persoonlijk ken. Dus, um, dus ja, ik ben er wel benieuwd naar. Laat het mij weten. En voor de rest zou ik zeggen tot volgende week. Ciao, kus. Hey, lieve kus. dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei-plezant zou zijn is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam at pinkability En wat ook wel kei plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten, want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren, een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.